0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Live und direkt aus dem Krankenbett, aus dem Lazarett hier. Nachdem wir eine Woche aussetzen mussten, da ging leider gar nichts mehr. Jonas, erstmal natürlich herzlich willkommen an dich.
1: Danke, Lasse. Moin. Weiter gute Besserungen an dich und auch an mich äh, live aus dem Home-Hospital.
0: Ja, genau. Ähm, dich hat es jetzt auch erwischt. Hoffentlich nicht ganz so schlimm wie bei mir. Also was bei mir hier los war jetzt in den letzten Tagen, eigentlich Wochen, ähm, das hatte ich... Ja, ich glaube noch nie, muss ich sagen. Also so lange anhalten, krank. Jetzt habe ich anscheinend eine Lungenentzündung. Man weiß es nicht. Die Ärzte wissen auch nicht mehr weiter. Auf jeden Fall gibt es endlich das lang ersehnte Antibiotikum und alle möglichen anderen äh, Hardcore-Medikamente, damit der Körper vielleicht noch zu retten ist. Mal gucken. Wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Ich werde ab und zu mal keine Stimme haben vielleicht. Aber wir wollen jetzt trotzdem 30 Minuten einen kleinen, lockeren Podcast aufnehmen, ohne große Vorbereitung. Ähm, einfach so über aktuelle Geschehnisse sprechen, äh, damit hier nicht noch eine Woche ohne Folge passé äh,
1: oder über, über, durchs Land geht, wie man das auch immer so schön sagt. Durchs Land geht. <lacht> ja. ähm, übers Land zieht. Lasse einmal noch eine Frage zum Antibiotikum. Wie lange musst du das nehmen?
0: Ähm, so ein paar Tage. Zehn ja. ja. Tage, zwölf Tage, vierzehn Tage. Ja, nee, Tage.
1: Das, das geht irgendwie
0: anscheinend recht schnell. Das sind auch nur, eigentlich sogar nur drei Tabletten insgesamt 500 hm. Milligramm, ähm, die teile ich mir dann aber teilweise auf, also jetzt ein paar Tage werde ich es noch nehmen.
1: Okay, und hast du, ich erinnere mich, ich hatte ja mal Typhus, ähm, wann war das, 2020, da, da dachte ich ja, ich wäre ähm, der werde, werde erste allererste offizielle Corona-Patient in Berlin und das Krankenhaus dachte das auch, völlig, alles wurde abgeriegelt, <lacht> vor allem ich, ähm, dann war es doch, in Anführungsstrichen, nur Typhus. Und 14 Tage dann Antibiotikum. Und dann habe ich aber mir in der Apotheke besorgen lassen. Ich hatte ja massiv Fieber irgendwie so, 41,6 oder so in der Spitze. Das war auf jeden Fall auch keine witzige Zeit. Ähm, äh, ja, so, so was, etwas, was die, die, was die Darmflora, die Bakterien wieder zum Leben erweckt. Weil Antibiotika zerrubbt ja in der Regel ziemlich doll die wichtigen Bakterien, die wir dann in unserem Verdauungssystem Darmtrakt haben. Hast du sowas auch bekommen oder lässt du dir sowas liefern? Shop Apotheke. Äh, bisher nicht, aber ich habe gleich mal Long gegangen.
0: So unfassbar viel Geld jetzt äh, in den letzten Wochen. Nicht nur für mich, sondern ja auch für meine gesamte Familie, die ja auch äh, fortlaufend immer wieder krank ist und war und immer wenn jemand gesund wurde, dann war der andere krank und dann wieder umgekehrt und so weiter und von vorne. Ich habe so viel Geld für Medikamente ausgegeben. Ich bin auf jeden Fall, habe ich nochmal meinen Gesundheits-ETF aufgestockt, ja, um mir das Geld irgendwie wieder zurückzuholen. Aber äh, nee, eine Einzelaktie, Shop, apothek oder so habe ich nicht gekauft. Aber ich habe tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben äh, online bestellt, weil ich noch nie mal mehr zur Apotheke kam. Ähm, bei Doc Morris allerdings, also zur Rose, der, die Konkurrenz. Ging auch ganz gut. Und ja. es war, muss ich sagen, sehr viel billiger. Also das stimmt ja wirklich, ne? das war alles krass rabattiert. Und ich kenne ja mittlerweile die, die Preise von diesen ganzen Scheißmedikamenten auswendig. Und ähm, ja, so 30, 40 Prozent äh, teilweise ähm, im off, also weniger im Vergleich zur normalen Apotheke. Werde ich jetzt öfter machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, also, ich sehe nicht ein, warum ich da so viel Geld für ausgeben muss oder soll.
1: Ja, ich habe Apotheke, der Chart sieht auch, sieht auch nicht gut aus. <lacht> 71. Ja, das E-Rezept.
0: Die deutsche Bürokratie richtet auf jeden Fall jede. Apothekenaktie zugrunde. Das E-Rezept, was glaube ich vor 20 Jahren schon kommen sollte, das äh, wird jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren nicht mehr kommen. Dementsprechend wurde das alles, was mittlerweile oder zwischenzeitlich eingepreist war bei Shop Apotheke und so Rose, dann auch wieder ausgepreist. Ja, stimmt. Und natürlich auch jede Menge Euphorie, die ähm, äh, zwischenzeitlich äh, durch Corona natürlich auch mit dem Kurs drin war und nicht ganz gerechtfertigt war.
1: Klar, ja. Jahresperformance auf jeden Fall minus gut 71 Prozent. Das hätte er auf jeden Fall besser laufen Stark. können. Hatten wir zum Glück nicht im Musterdepot. Und ja, am 7.11. kam hier auch die Meldung, sehe ich gerade. Bin ich natürlich jetzt massig zu spät. Bundesdatenschutzbeauftragter weiter gegen E-Rezept-Vorhaben. Darunter leiden natürlich zurose und shop aktien Aber gut, lassen wir, lassen wir dieses Krankheitsfeld hinter uns. Also, was ich auf jeden Fall noch mal
0: betonen kann, auch mit Blick auf mein Depot, das, mein Gesundheits-ETF ist auf jeden Fall, glaube ich, das einzige ETF, das sogar Year-to-Date im Plus ist. Ein fantastischer Sektor, wirklich, <lacht> muss man sagen. Da wird einem das Geld auf eine wunderbare Art und Weise aus der Tasche gezogen. Und da wir alle irgendwann krank werden, beziehungsweise auch, wenn wir älter werden, immer mehr wahrscheinlich, ähm, sollte man jetzt schon in einen Gesundheits-ETF investieren, um sich das Geld zumindest anteilsweise wieder zurückzuholen?
1: Ja, ähm, die, die, die guten Unternehmen im Gesundheitssektor werden natürlich auch in der Lage sein, die gestiegenen Preise, die sie zur Herstellung von Medikamenten, Medikamentenverpackungen etc. Äh, haben, an die Kundschaft weiterzugeben. Genau. Äh, nichts ist so wichtig wie die Gesundheit, wenn es hart auf hart kommt. Du weißt es äh, vielleicht. Jetzt nochmal besser als die meisten, die hier gerade zuhören. Genau. Richtiges Timing mit dem Husten auch. Ähm, ja, lassen wir das mit dem Galgenhumor vielleicht. Lasse, du hast dir, ähm, oder vielleicht anders, ich habe ich hab eine E-Mail bekommen heute von äh, unserem Gasversorger. Wir sind aktuell oder seit ähm, seit Jahresanfang in der Grundversorgung. In der Grundversorgung landest du ja immer, wenn du, wenn du keinen langfristigen Vertrag hast. Das ist bisher auch relativ gut gelaufen in diesem Jahr, weil ähm, das war in den Jahrzehnten zuvor nicht so. In diesem Jahr war die Grundversorgung relativ häufig günstiger als so eine... Ähm, die, die geht dann auch nur so über so zwei, drei Monate, ist der, der Preis festgeschrieben und dann kannst du kannst den auch relativ zu, immer zum Monatsende kündigen. Und und ähm, das ist halt der Unterschied zu den, ja, in Anführungsstrichen normalen Verträgen, die wir auch sonst immer hatten, die dann ein Jahr gültig waren. Wie dem auch sei, ähm, habe ich auf jeden Fall jetzt eine E-Mail bekommen, Verdopplung des äh, Arbeitspreises bei Gas zum mh, zum 01.01.2023, schlechtes Timing, spätestens dann äh, geht vielleicht der Winter richtig los, auf jeden Fall Erhöhung des Arbeitspreises auf 19,8 Cent pro Kilowattstunde, glaube ich, also ja, fast eine Verdopplung, 90, gut 90 Prozent in, in unserem Fall zum 01.01.2023. Lasse, wie sind ähm, die Winterprognosen? Ich, ich hoffe ja, dass das ähm, dass jetzt richtig heiß wird, spätestens ab
0: 01.01. Ja,
1: die Hoffnung muss ich dir leider
0: nehmen. Also, ähm, wir. ich habe mich ein bisschen jetzt während meiner Krankheit natürlich äh, auch äh, ja, notgedrungen, hat man ja viel Langeweile dann irgendwie auch hier und da mal eingelesen, äh, unter anderem auch in das ganze Thema Wintermetrologie äh, oder oder Meteorologie und äh, wie diese ganzen Wettermodelle funktionieren und äh, da bin ich auf ganz interessante Sachen gestoßen, keine Ahnung, ob die alle stimmen, weiß man ja aber nicht so ganz im Internet, aber auf jeden Fall äh, gibt es mehr und mehr Stimmen, die einen sehr, sehr harten Winter prognostizieren für Deutschland oder für Europa, aber auch für Nordamerika. Das liegt so ein bisschen an der... An der Wetterkonstellation. Wir hatten jetzt ja einen sehr, sehr warmen Herbst, der viel wärmer war als üblich. Das kann man jetzt dem Klimawandel zuschreiben. Das kann man aber letztendlich vor allen Dingen auch einfach eben bestimmten Wetterkonstellationen zuschreiben, die es auch in der Vergangenheit gegeben hat. Es gibt auch bestimmte Bauernsprichwörter, die muss ich mir mal raussuchen, die genau auf dieses Phänomen abziehen. Also ein warmer Herbst wird meistens gefolgt von einem sehr, sehr kalten Winter. Und es hängt damit zusammen, dass jetzt zurzeit eine, eine Luft. Blase ähm, sich auf, an, über der Arktis, also über dem Nordpol, gebildet hat. Und Blase ähm, ist ganz, immer ganz schlecht, lange, ne? Ja, genau. Die ganz lange Luft, warme Luft äh, aus dem Süden absorbiert hat, äh, angezogen hat und dort abgekühlt hat äh, und dann aber nicht wieder äh, abgegeben hat, äh, weil die Luftmassen, keine Ahnung, Luftströmungen so waren, dass eben dass diese Blase da oben sich weiter drehen konnte, immer weiter aufladen konnte. Und die ist nun sehr viel größer als im Schnitt der letzten Jahre, ich glaube, über 25% größer und ähm, deutlich kühler als sonst. Also, ich glaube, in, in einer gewissen Höhe der Atmosphäre, ähm, 10 Kilometer, glaube ich, ähm, sind es immer so bei diesen Wettermodellen ähm, über minus 85 Grad. Und ähm, wenn man das eben mit den Vorjahren vergleicht, ähm, dann ist das eben sehr viel größer von der Ausdehnung her und sehr viel kälter. Und irgendwann ähm, wird halt ähm, diese Blase dann instabil. Und dann ist es in der Regel so, dass halt ein ganz, ganz viele kalte Luft vom Nordpol eben nach Süden strömt und dort auch länger dann verbleibt. Und das kann entweder in, in der zweiten Hälfte des Winters passieren, so im Januar, Februar, oder, und zurzeit zeigen uns einige Wettermodelle, dass das eben schon sehr viel früher passieren kann, nämlich jetzt Anfang Dezember, in der, in der zweiten Dezemberwoche wird für Deutschland und Europa ähm, Temperaturen von minus 12, minus 15 Grad prognostiziert, teilweise bis runter zur iberischen Halbinsel und ganz viel Schneefall. Und ähm, die Kälte soll sich dann auch erstmal halten. Das wäre ja eigentlich für Dezember ähm, äußerst ungewöhnlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir im Dezember mal richtig harten Frost gehabt hätten. Geschweige ja, das
1: könnt ihr genau sagen. Wann denn? Das war entweder. Im Dezember 2020 oder im Dezember 2021. Wie gesagt, das kann ich dir ganz genau sagen. Naja, <lacht> so.
0: Jonas, okay. also Da hat es hier in Berlin geschneit. Ich glaube, ja, aber vielleicht mal so ein Fisselschnee oder so. Aber auf jeden Fall, also, wenn wir mal wirklich weiße Weihnachten hatten oder im, im Dezember hier plötzlich Schnee. Also, ich, ich persönlich kann mich da lange nicht mehr dran erinnern. Das meiste, wenn es überhaupt mal geschneit hat, dann war es ja eigentlich immer so im Februar, manchmal Anfang März oder so, dass es ja mal so der Klassiker. Naja, nichtsdestotrotz, also was ich damit sagen will, es deutet sich an, dass es ein sehr kalter Winter wird. Ob der jetzt im Dezember schon kalt wird oder erst im Januar, Februar oder vielleicht auch gar nicht. Das sind alles Prognosen, die natürlich auch daneben liegen können. Aber man sollte, glaube ich, sich so ein bisschen darauf einstellen. Einerseits für den eigenen Heizgebrauch, Jonas, also vielleicht auch schon mal ein paar Groschen, Notgroschen zur Seite legen. Und zweitens natürlich auch im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation, denn wir leben jetzt ja, glaube ich, gefühlt so ein bisschen in der kompletten Sorglosigkeit mal wieder mittlerweile in Deutschland. Die Speicher sind zu 100% gefüllt. Der, Winter, äh, der Herbst war ganz warm. Alle sind froh und glücklich. Der Gaspreisdeckel soll jetzt auch noch kommen. Eigentlich sind die Leute wahrscheinlich wieder dabei, das, das Gas sparen, komplett acta legen und alles zu verfeuern, wie sie es gewohnt sind. These, lasse kroll. Und
1: These, lasse kroll aus dem Krankenhaus. Genau, steile These, lasse kroll. Wütend, in wütend, diese, wütend diese, und verbitterte These. <lacht> in diese Sorglosigkeit hinein
0: könnte dann eben doch der, der Winterhammer zuschlagen und mal gucken, was dann so passiert.
1: Ähm, das ich habe mir ein paar Bauernweisheiten jetzt ähm, zurechtgelegt für die Folge, ne? weil du mir Sehr schon angekündigt gut, hast. Dann, hau die wirklich, mal raus. Ja. Die habe ich nämlich nicht mehr zurechtgelegt,
0: ähm, aber es gibt bestimmt Bauernweisheiten, die genau das untermauern. Ja, und zwar gab es
1: diesen Herbst ähm, relativ viele Pilze. Dazu habe ich eine Bauernregel hier parat. Viele Pilze im Herbst, strenger Winter wird's. Ähm, ist der Herbst, super Reime. Ja, genau. Ist der Herbst warm und fein, kommt ein scharfer Winter rein. Ja und, ähm, und 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 etwas jetzt für die ganz äh, für den ganz langen Atem oder du hast ja den geografisch langen Atem gezeichnet auf die Iberische Halbinsel das ist natürlich für Sp die Spanierinnen und Spanier gar gar nicht gut denn die ganzen Häuser die sind ja nicht selten also irgendwie so ein bisschen aus ähm, böse gesagt aus Pappmaché. also die Isolierungen <lacht> sind eine absolute Katastrophe also das sagt für den Strompreis auf der Iberischen Halbinsel weil die dann ja alle ihre ähm, ihre mobilen ähm, elektrischen Heizlüfter und so weiter anstellen. Das sagt für den Strompreis aber auch nichts Gutes voraus, wenn du recht haben solltest. Also hier ist ähm die
0: Franzosen übrigens äh, kriegen auch ihre AKWs natürlich nicht wieder in Gang, wie eigentlich prognostiziert. Also auch der Strompreis könnte wieder durch die Decke gehen. Ähm ja, wir haben
1: ja, wir haben ja davon äh, profitieren wir auch äh, auch in Deutschland. Äh, es gibt ja keinen wirklich nationalen Strommarkt. Wir haben ja einen europäischen Strommarkt. Und ähm, beziehen natürlich auch äh, Strom aus dem Ausland, was weiß ich von polnischen Atomkraftwerken, schwedische, norwegische Wasserkraft. Ähm, da, man kann sich übrigens, ich muss mir unbedingt meine Doku anschauen, wie Wattenfall eigentlich groß geworden ist. Freunde von mir waren vor einigen Wochen äh, auf einer, einer riesigen Fahrradtour sind in Deutschland gestartet durchs Baltikum, ähm, dann äh, durch Finnland, Norwegen, Schweden, und in Schweden haben sie die Anfänge und das Wüten und Walten von Vattenfall best beklemmend bestaunen dürfen. Also die Landschaft ist da äh, vielerorts komplett verändert. Talsperren noch und nöcher, äh, Vattenfall-Talsperren noch und nöcher in Schweden. Stauseen, also die Natur ist äh, komplett einmal äh, auf links oder rechts gedreht worden. Die beiden sind auf jeden Fall äh, alles andere als Vattenfall-Fans. Ähm ja, also Strompreis auf der Iberischen Halbinsel wird, wird steigen. Strompreis wird auch hier äh, wieder steigen. Und ähm, ja, erinnert euch, viele Pilze im Herbst, strenger Winter wird und ähm, blühen im Herbst die Bäume aufs Neue während der Winter bis zum Mai. Na gut, das ist jetzt ja fast schon apokalyptisch.
0: Ja, ähm, ich habe euch mal in die Shownotes ähm, ein paar Links gepackt, ein YouTube Video zu diesen Wetterkonstellationen äh, und dann ähm, Insgesamt drei äh, Twitter-Accounts, die ich eigentlich ganz spannend finde. Ähm, zwei davon haben jetzt was mit Energie bzw. Wetter zu tun. Ein Meteorologe und der diese ganzen äh, nordischen super Luftblasen da jetzt gerade modelliert und kommuniziert. Und dann Leon Hört, äh, ein Energieexperte, den ich sehr schätze, ähm, dem ich auch wirklich äh, oder wo ich sehr empfehlen kann, dem mal zu folgen. Ähm, der vor allen Dingen über diese ganzen Gas- und Strompreisgeschichten in Europa im Blick hat. Der hat äh, bezüglich Gas heute getweetet. Ähm, da ist eigentlich ganz positiv gestimmt, dass jetzt nach der ersten kalten Woche in Deutschland der Verbrauch trotzdem um 20 Prozent unter dem Temperaturbereinigten Wert liegt. Also die Leute scheinen tatsächlich noch weiter zu sparen. Allerdings, wie gesagt, prognostiziert er auch ähm, stark steigende Strompreise aufgrund der ähm, französischen AKW-Problematik und vor allen Dingen in Frankreich wird der Strompreis im Winter massiv durch die Decke gehen, seiner Meinung nach. Und die Franzosen heizen ja mehrheitlich mit Strom. Das heißt also, in Frankreich könnte es nicht nur teuer werden, sondern vielleicht auch kalt. Mal gucken. Aber genug der Untergangsprognosen ähm, äh, hier, die es ja auch gar nicht sein sollen. Ähm, das soll es jetzt erstmal zum Thema Wetter und Gas gewesen sein. Man sollte eben sich nicht in, in dieser trügerischen Sicherheit wehen, sondern vielleicht auch mal auf andere Szenarien gefasst sein. Ähm, Jonas, was ja auch, finde ich, schockierende Bilder pro produziert hast, ist die Situation ähm, im Foxconn-Werk. Foxconn ist ja der wichtigste Apple-Zulieferer, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. In Zhengzhou, der sogenannten iPhone-City, wo immerhin ja 80% der iPhone 14-Produktion ähm, gelagert ist. Die ist seit Wochen abgeriegelt wegen Covid-Ausbrüchen und nun kommt es dort zu massiven. Protesten von Arbeitern, die dort unter un mensch menschenunwürdigen Bedingungen ähm, ja, gehalten werden, hausen müssen, auch nicht mehr aus der Fabrik gelassen werden und so weiter, auch kein Essen bekommen. Ähm, viele sind ja auch schon vor dem Lockdown in ihre Heimatdörfer geflohen. Naja, und jetzt ähm, schlägt die Polizei da mit äußerster Brutalität zu und es gibt viele Bilder, Videos, ähm, die auch diese Polizeigewalt belegen und ja, auch ein sehr, sehr schlechtes Bild, meiner Meinung nach zumindest, auf Apple werfen.
1: Ja, mal sehen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Wir hatten ja vor, von, vor zwei Folgen davon berichtet, dass eben schon mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Werk verlassen hatten. Hat sich Apple eigentlich schon offiziell dazu geäußert?
0: Meines Wissens nicht. Aber es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass die diese iPhone 14 Produktion da massiv in Rückstand gerät. Und ich bin mal gespannt, der ganze, da werden wir gleich noch ein bisschen äh, drauf zu sprechen kommen, äh, dass der allgemeine Aktienmarkt ja auch immer weiter hochläuft, ähm, wo ich einfach nur noch den Kopf schüttel und, und daneben stehe und denke, na gut, alles klar, viel Spaß. Das kann auf jeden Fall dann heiter werden in den nächsten Wochen. Wenn, wenn irgendwann die Luft rausgeht, dann geht sie auf jeden Fall richtig raus. Und ich glaube ehrlich gesagt auch bei der Apple-Aktie, dass wir da in den nächsten Monaten nochmal einen sehr starken Abverkauf sehen werden. Ähm, Apple für mich aktuell äh, ja, stark überbewertet. Ähm, dass da ist sehr viel, sehr viel heiße Luft drin, auf jeden Fall auch in der Apple-Aktie ähm, das wird auch noch ein, ähm, böses Erwachen geben, aber mal gucken das sind natürlich jetzt auch, wie gesagt, heiße Meinungen hier wieder, äh, die natürlich auch nicht eintreten müssen <lacht> aber was da gerade, äh, in Zhengzhou passiert ähm, das sollte man auf dem Zettel haben ähm, und generell sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man ob man, nicht, ob man wirklich ein neues iPhone braucht aktuell, oder vielleicht auch einfach mit dem alten zufrieden ist ähm, denn das iPhone 14, da, ja, da kann man ja sprichwörtlich das Blut abwischen dann wahrscheinlich, bevor man es auspackt. Ähm, in Sachen Covid gibt es ja in China jetzt, äh, da gab es ja jetzt ja auch wochenlang Euphorie, Zero Covid ist bald vorbei, bla und blub, ähm, wo ich auch sehr skeptisch, ehrlich gesagt, bin, ähm, gerade jetzt vor dem Winter. Gleichzeitig gibt es Rekord-Covid-Zahlen aus China. Ähm, in Peking werden wieder restriktive Lockdown-Maßnahmen eingeführt. Und, das finde ich auch interessant, Bloomberg Intelligence, hat äh, berechnet, eine Prognose erstellt, ähm, was die potenziellen menschlichen Kosten wären, wenn diese Zero-Covid-Politik wirklich aufgegeben werden sollte. Auch das, wie gesagt, eine Prognose. Keine Ahnung, wie sie die berechnet haben, wie weit, wie weit die seriös ist und so weiter, aussagekräftig ist. Aber ich will jetzt einfach mal zitieren. Bloomberg Intelligence, also wenn Zero-Covid aufgegeben wird, rechnet Bloomberg damit, dass es 363 Millionen Infektionen in den nächsten ein, zwei Jahren geben wird mit 5,8 Millionen Intensivpatienten und fast 620.000 Todesfällen. Und ähm, die Konklusio für Bloomberg daraus ist, dass eine vollständige Wiedereröffnung Chinas möglicherweise nicht im nächsten Jahr erfolgen wird aufgrund dieser Risiken. Keine Ahnung, ob diese Zahlen, wie gesagt, valide sind. Äh, das kann sowieso wahrscheinlich niemand seriös äh, beurteilen. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man, glaube ich, oder wenn man, also ich persönlich setze so keine Hoffnung drauf, mir ist es ziemlich egal, aber alle Leute, die jetzt ähm, welche Hoffnung auf eine etwaige Lockerungspolitik in China setzen oder da vielleicht auch ihre Investitionsentscheidungen ähm, von ableiten, die sollten diesbezüglich auch sehr vorsichtig sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, also die Lage ähm, in China... Insofern dann Auswirkungen auf uns alle, direkt oder indirekt, insofern als das ähm, angebotsseitig äh, das Wachstum weiter unter, unter Druck ist. Ne? Also, wir haben ja eher den Fall, dass die Angebotsseite seit vielen Monaten jetzt schon äh, massiv unter Druck ist. Unternehmen haben genug Kunden, haben genug Aufträge, auch, äh, auch die deutsche Industrie, die Auftragsbücher sind sind voll ähm, im historischen Vergleich. Aber ähm, ja Ersatzteile kommen nicht nach, äh, wichtige Komponenten zum, ähm, für, für die Fertigprodukte, für die anspruchsvollen Fertigprodukte, die dann zum Beispiel in Deutschland gefertigt werden, kommen nicht nach. Also wir haben eine, ähm, eine Inflation, die eben stark von der Angebotsseite getrieben ist und eben ein Wirtschaftswachstum, was klein ist. Ähm, vor allem, weil die Angebotsseite eben ähm, ja, das Damoklesschwert bleibt. Ja, wobei, also die Lieferketten sind ja eigentlich
0: wieder normalisiert, selbst die aus China. Frachtraten sind sogar auf, auf Vor-Pandemie-Level angekommen. Ähm, viele Verfügbarkeiten, viele Teile sind auch wieder da, auch die Chips und so weiter sind jetzt mehr oder weniger auf Halde schon. Ähm, die Lagerbestände sind hoch, deswegen sind ja auch die ganzen Halbleiteraktien so im Keller. Das Angebotsproblem sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ja, auch die Inflation, die daraus entsteht, ist glaube ich nicht das Problem. Zurzeit das Hauptproblem ja, warum die Inflation noch einigermaßen hoch ist, ist ja eigentlich eher die Energiekomponente, wobei die ja zurzeit mit dem Ölpreis zumindest auch ordentlich sinkt. Die Servicepreise sind ja eher die, die aktuell vor allen Dingen in den USA noch hoch sind. Ne? Mal schauen. Aber was man glaube ich sagen kann, ist, dass wenn man jetzt die mittelfristige Perspektive einnimmt, also die nächsten Jahre, dann kommt es schon wieder dazu, dass die Angebotsseite eben Inflationstreiber ist. Vor allen Dingen aber deswegen, weil einfach wirklich massiv Lieferketten verändert werden, gerade nämlich raus aus China gezogen werden. Wir sehen ja wirklich eine massive Verlagerung von Produktionskapazitäten. Auch ja. von Apple, auch von anderen großen Herstellern. Viele, viele Unternehmen wollen nicht länger in, in China investieren und ziehen dort ab. Ich glaube auch, wie gesagt, ehrlich gesagt, dass das... China als Wachstumsmotor, wie wir es jetzt seit ja, Jahrzehnten gewohnt waren, ähm, nicht mehr existiert als globaler Wachstumsmotor. Und ähm, diese Verlagerung von, von Lieferketten in andere asiatische Länder, aber vor allen Dingen auch wieder zurück in, nach Europa in die USA, das wird eben strukturelle Inflation mit sich bringen. Ne? Also ich glaube, ähm, gerade in den USA werden ja viel wieder wird wieder viel reindustrialisiert. Ich glaube auch, dass die Amerikaner davon in den nächsten Jahren massiv ähm, profitieren werden. Da können wir mal unbedingt eine Folge zu machen eigentlich. Ähm, ich glaube, das ist nämlich ein echt ein guter Investment Case, in die Reindustrialisierung äh, der USA zu investieren in den nächsten Jahren. Ich glaube, das wird eine der größten ja, Investmentmöglichkeiten so der nächsten 10, 15 Jahre. Ähm, aber, und in Europa vielleicht auch, wie gesagt, ein Stück weit, ähm, aber es wird einfach damit einhergehen, ähm, dass Produktion teurer wird weil diese ganzen billigen Arbeitskräfte und all das, was outgesourced wurde über Jahrzehnte, wenn das eben zum Großteil wieder zurückgeholt wird in Hochlohnländer, ähm, zwar automatisiert sicherlich und ähm, in der Produktivität gesteigert, aber trotzdem wird das einfach zur strukturellen Inflation beitragen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, kurzfristig diese ganzen Angebotsgeschichten und Lieferkettengeschichten, die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren hatten, so vor allen Dingen durch die Pandemie bedingt, ich glaube, die sind ehrlich gesagt eher, vorbei. Also die ganzen Zahlen sprechen eigentlich dafür, dass, dass diese Inflation eigentlich der Vergangenheit
1: angehört. Ja, ach so, okay, du sagst, dass die Seite ein bisschen sich, sich abschwächt, aber ja, die Inflation an sich, die wird ja, die wird natürlich nicht, nicht zurückgehen. Also die
0: kurzfristige, der kurzfristige Mangel von Teilen und so weiter und so fort, das ist alles nicht mehr gegeben, wie er noch vor einem halben und dreiviertel Jahr äh, gegeben war. Ja, das beste Beispiel sind ja die Halbleiter, aber da gibt es ja viele, viele andere Beispiele auch. Ich glaube, ähm, da hat sich die Situation schon deutlich entspannt.
1: Ja, dann warten wir jetzt ähm, nur noch auf die Rezession. Die, es gehen schon diverse Memes durchs Netz. When Recession. <lacht> ja, kommt sie überhaupt. Ne, Das ist ja das Schizophrene am Markt
0: eigentlich. Alle erwarten eine Rezession für 2023. Und gleichzeitig spekuliert der Markt aggressiv darauf, dass es gar keine Rezession gibt. Dass äh, die Rezession ausbleibt, dass das Wachstum ähm, weiterhin Bestand hat, ähm, dass die Unternehmensgewinne auch weiterhin wachsen und das äh, suggeriert zumindest die Bewertung im S&P zum Beispiel und auch äh, in den anderen Indizes, dass es also keine Gewinnrückgänge gibt und dass die Inflation aber auch gleichzeitig zurückgeht. Also das absolut perfekte Szenario, was niemandem wehtut. Ja? Wirtschaftswachstum, weiterhin sprudelnde Gewinne und auch schnell zurückgehende Inflation. Wie das funktionieren soll… Und Arbeitsmarkt stark. Ja, ja, genau, wie das persönlich, wie das funktionieren soll, ist mir persönlich schleierhaft, aber das ist das Szenario, auf das der Markt gerade spekuliert und ich bin mal sehr gespannt, wie lange das gut geht.
1: Ja, also alle, die jetzt auf der Long Seite weiter sind, das sind ja auch die, die, die meisten, inklusive mir, die ähm, können, sich, können sich darüber freuen und ja, es wird wieder runter, äh, natürlich wieder, wieder runtergehen, wann, wissen wir alle nicht. Dann können wir wieder den, den Dip kaufen, ähm, aber jetzt, äh, ich ja, ich gehöre auch zu denjenigen, das sage ich jetzt auch schon seit einigen Wochen, dass ich ähm, nicht denke, dass dass der Boden schon drin war von von diesem aktuellen Bärenmarkt, also der Boden bei den bei den Kursen, sondern dass der noch kommt. Und es ist wohl auch so, vom, vom man, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die meisten, die jetzt hören, ähm, ohnehin monatlich oder quartalsweise ähm, in 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 ETFs vor allem sparen, da wird sicherlich vielleicht dann einige geben, die, die irgendwie vielleicht 10 bis maximal 25 Prozent noch in, in Einzelaktien investieren. Dazu gehöre ich dann auf jeden Fall. Aber es gibt ja diesen, wo wir schon bei den ganzen Bauernweisheiten waren vorhin, auch das, das Sprichwort besser Time in the Market, also die Zeit, die man eben im Markt möglichst lange eben Anlagen, ähm, Unternehmensbeteiligung hält, im Gegensatz zu trying to time the market, also eben versuchen möglichst günstig einzusteigen oder möglichst teuer auszusteigen. Ähm, und da ist es wohl so historisch gesehen bei, bei Bärenmärkten, wenn man erstmal den Boden abgewartet hat und so drei, vier, also vier Wochen später. Als, als das Tief das das letztliche Tiefs eines eines Bärenmarkts investiert hat dann ist es wohl so dass dass man eine, um ein paar Prozentpunkte so sechs Prozentpunkte besser gelaufen ist als wenn man einen Monat zu früh rein ist also man muss natürlich dann aufpassen dass man dass man nicht diesen Monat ins Land gehen lässt und dann alles verpasst aber wenn man wie wir davon ausgeht dass der Boden noch nicht drin war dann ähm, dann passt es auch, wenn man auf die Timing-Seite schaut, wenn man erstmal abwartet. Und ähm, es, ich bin dabei, lasse, es sprechen einfach viele Indizien dafür. Ähm, einerseits, dass die Inflation eben sehr, sehr sticky ist, weil eben äh, Preiserhöhungen im Service-Sektor die bleiben halt deutlich länger als ähm, Preissteigerungen auf der Rohstoffseite ähm, inklusive Nahrungsmittel. Ne? Also das sind ja viel dynamischere Märkte, die Preisanpassungen viel schneller äh, einerseits vorwegnehmen oder überhaupt umsetzen. Ähm, und ähm, Preise wie, wie im Service-Sektor, ähm, die, die bleiben einfach länger. Die passen sich sicherlich auch ähm, deutlich später und auch deutlich seltener an, aber wenn sie sich dann nach oben anpassen, das ist vielleicht ein bisschen wie bei Steuern, äh, wenn die sich nach oben anpassen, dann kann man eigentlich drei, vier Generationen abwarten, bis sie sich jemals wieder nach unten anpassen, wenn überhaupt. Oder auch ja, Steuer, Stichwort Steuereinführung. Ich glaube, St ne, die Schaumweinsteuer, die geht ja jetzt durch, durch, durch die Medien und durch die Memes so ein bisschen, die wurde ja damals ähm, eingeführt, um die Kaiserliche Marine äh, zu modernisieren und, und, und aufzurüsten. Und jetzt haben wir zwar keinen Kaiser mehr hier in Deutschland. Jedenfalls sehen das die meisten Leute so reichlich. Keine nicht, aber Tüchtige Marine. Ja, genau. Aber, aber die Schaumweinsteuer natürlich noch. Richtig. <lacht> Stark. Ja. Stark. Richtig, richtig. Wenn all
0: die Schaumweinsteuer äh, wirklich mal in die Marine fließen würde, ich meine, ja, dann würde ich. Da würde ich auch
1: mehr, ja. mehr Schaumwein trinken. Was man, Aber. man kann vielleicht nochmal auf die, bisschen auf die politische Seite oder vermeintlich ordnungspolitische, manche würden sagen unordnungspolitische Seite schauen, was da eigentlich für, leider für spricht, dass die Inflation uns lange begleiten könnte oder was für eigentlich Spieler in einem in einem großen Game hier, ähm, vielleicht ein Interesse daran haben könnten, dass die Inflation auf einem gewissen Niveau, aber dann doch, ähm, wenn man unsere eigene Vergangenheit, die, die zwischen 80 und 90 geboren sind, schaut, wir die, die haben ja hier relativ niedrige Inflationsraten erlebt, in bestimmten Sektoren, ja, krasse Deflation, was weiß ich, bei weißer Ware oder Elektronikartikel. Ähm, aber es gibt eben unter anderem den Staat als, ähm, ja, als größten Schuldner im, äh, im Grunde, Spieler, die eben Interesse haben an einer, an einer, an einer hohen Inflation und wie die, ähm, wie die zum Beispiel die Inflation auch hochhalten können. Ähm, lass uns da doch mal kurz zum, zum Schluss dieser Folge drüber austauschen, lassen. Hättest du da Lust zu? Ja. Dann, ähm, warum hat der Staat denn erstmal ein Interesse daran? <lacht> nee, das ist ja eigentlich die falsche Frage. Ne? Die Staaten sind hoch verschuldet, zum Beispiel in, ähm, in Europa, im, im Westen. Ähm, ja, Frankreich, ähm, Italien im Verhältnis zum, zum BIP nochmal deutlich stärker als zum Beispiel Deutschland, aber auch die Bundesrepublik Deutschland hat natürlich ein Interesse daran, ähm, dass die Schuldenlast geringer ähm, wird. Und wenn jetzt, äh, wenn jetzt das, das Bruttoinlandsprodukt ähm, also die, ähm, steigt, das äh, nominell, nominell steigt und die Steuersätze zumindest prozentual gleich bleiben, dann steigen ja auch die... Die absoluten Steuereinnahmen der, der Staaten und können damit die nominell gleichbleibenden Schuldbeträge schneller, schneller tilgen. Und ja, eine Inflation, die von der Bevölkerung halt dann entweder nicht bemerkt wird oder, oder, oder zumindest toleriert wird. So, dass das halt politisch gesehen ist ja in Demokratien wichtig. Die muss dann halt irgendwo natürlich eingefangen sein, ne? Also, das würde, würd wahrscheinlich nicht mitgemacht werden, wenn, wenn wir eine jährliche Per annum, äh, wenn wir eine Per annum Inflation von über mehrere Jahre von irgendwie 7, 8 Prozent sehen würden. Das, das würde wahrscheinlich keiner, keiner so lange mitmachen. Aber so im Bereich 4 Prozent, also deutlich weit weg von den, von den 2 Prozent, die da die letzten Jahrzehnte immer programmiert wurden, werden wir meiner Meinung nach wohl landen, weil eben die Staaten ein ausgeprägtes Interesse daran haben, ich sag's mal salopp, die Schuldenlast wegzuinflationieren, zu Lasten von dann Sparen und Sparer und so weiter.
0: Ja, ja, davon gehe ich
1: auch aus eigentlich,
0: ähm, dass das so...
1: Die Frage ist halt nur, wie wie, macht, äh, wie machen Staaten das jetzt dann? Ne? Und die Notenbanken erhöhen ja jetzt die Zinsen. Also es ist ja eigentlich eine, eine Inflations-grundsätzlich erstmal eine inflationsbekämpfende Maßnahme, machen Geld teuer äh, teurer, machen äh, Kredite teurer, äh, schwächen damit einfach einfach gesagt, äh, die Investitionsseite, die auf, auf, auf Fremdkapital eben angewiesen ist. Und äh, jetzt haben die Staaten aber dann irgendwie dann doch trickreich, wie sie sind oder wer auch immer ihnen das, ähm, das erzählt hat, andere Wege gefunden. Ja, und dazu können wir
0: euch auch mal einen interessanten Artikel in den Shownotes verlinken von Russell Napier. Ähm, der äh, auf das, Den spielt es wahrscheinlich an, Jonas, und, und ähm, ähm, der ist wirklich sehr lesenswert, muss ich sagen. Äh, ja, es zeichnet sich tatsächlich in vielen ähm, Staaten ab, äh, dass eben das, die Geldpolitik schwächer wird oder, oder die Rolle der Notenbank schwächer wird und äh, die Rolle der Fiskalpolitik, also ähm, der Politik, die durch, der Ausgabenpolitik, sage ich jetzt mal, durch den Staat, durch die äh, Exekutive, äh, dass die äh, stärker äh, gewichtet wird. Und zwar äh, dahingehend, äh, dass Garantien gegeben werden für Geschäftsbanken, äh, die dann wiederum Kredite vergeben zum also zum Investieren in bestimmte Geschichten also einerseits jetzt mal wegen des Sondervermögens der Bundeswehr aber auch äh, zum Beispiel in den Klimaschutz erneuerbare, äh, Energie, erneuerbare Energien ähm, das sind alles so Dinge ähm, die der Staat vorgeben kann ähm, letztendlich ne? also in bestimmte Bereiche soll investiert werden und da gibt der Staat dann Garantien sodass die Geschäftsbanken ri komplett risikolos dann äh, Kredite vergeben können Geld schöpfen können ähm, und ähm, damit letztendlich dann ja, die auch die Geldmenge ausweiten können, obwohl die, die Zentralbank zum Beispiel Zinsen erhöht oder, oder dagegen steuert, also eigentlich letztendlich versucht, eine restriktivere Geldpolitik zu machen. Und die Fiskalpolitik steuert da eigentlich genau gegen. Ne? Und diese ganzen großen Ausgabenprogramme, die es jetzt auch gibt, zum Beispiel diese Gaspreisbremse und so weiter und so fort, das sind ja große, große Mengen an Geld, um die es da geht, große Summen, die eigentlich dem Ziel der Notenbanken komplett konträr gegenüberstehen, die letztendlich eigentlich inflationären Charakter haben, während die Notenbanken versuchen, die Inflation wieder runterzubringen. Und die Frage wird sein, wer sich am Ende durchsetzt. Meine These wäre auch, Jonas, dass die Staaten sich am Ende durchsetzen werden, weil sie natürlich auch demokratisch legitimiert sind und immer darauf bedacht sind, dem Wählerwillen zu entsprechen und viele, möglichst viele Wahlgeschenke zu verteilen oder auch die Elasten, die vielleicht auch durch die Inflation entstehen zum Beispiel oder durch Energiepreisschocks zu ja, abzumildern. Das ist natürlich auch, wie gesagt, legitim und, und aus Sicht der, der Politik sicherlich verständlich, dass das so gemacht wird. Man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, dass es letztendlich eigentlich dazu führt, dass die Inflation eben weiterhin hoch bleiben wird und weiterhin befeuert wird.
1: Ja, genau. Und du sprachst von fiskalpolitischen Programmen, Sondervermögen. Ja, einerseits das, aber der Trick bei der, bei diesen, bei diesen staatlichen Garantien für ähm, Kredite. Also theoretisch könnten sie es für alle Kredite geben, aber ähm, sie ge geben es ja erstmal in Sektoren, in Bereiche rein, die sie, ähm, die sie unterstützen wollen und oder die dann eben äh, dem Wählerwillen ähm, die zusprechen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall. Das Schöne daran ist, ist ja bei dieser Garantievergabe, dass, dass erstmal ja gar keine neuen Schulden, gar keine Investitionen von Staatsseite erstmal nötig sind. Genau. Na, das also ist, äh, man muss auch die Schuldenbremse nicht brechen zum Beispiel. Ähm, das ist natürlich auch ganz interessant.
0: Und ähm, ja, so werden dann die eigenen Regeln umgangen und aufgeweicht, ne?
1: Ja, und man kann schon am Horizont erkennen, was diesen, das Wort ist nicht von, von mir, ähm, die, was dieser ordnungspolitische Dirigismus, wenn er denn lange anhält, führt, wenn äh, man in der Vergangenheit sich anschaut, wie der Staat sich so ähm, als wirtschaftlicher Akteur dann verhalten hat, dann wohl zu massiven Fehlallokationen und Fehlinvestitionen. Ja, also ein bekannter Kritiker in Deutschland, da ist jetzt zum Beispiel Hans-Werner Hans Sinn, der, der ist glaube ich auch bei einigen in Ungnade gefallen, weil er ja dann schon eher sehr destruktiv ähm, vorgeht und 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 da nicht selten dann auch als Schwarzmaler bezeichnet wird, aber er hat da in bestimmten Bereichen schon einen Punkt und diesen Artikel, ähm, den wir euch dann verlinkt haben in den, in den notes von Russell Napier, der ist wirklich sehr... Lesenswert. Und da gibt es sicherlich noch einige andere ähm, clevere Köpfe, die sich ähm, damit auseinandergesetzt haben mit dieser Thematik. Eigentlich müssen wir auf Grundlage des Artikels vielleicht mal wirklich eine ausführliche Folge machen,
0: weil das ja auch wirklich, und das wird auch in dem Artikel so ein bisschen ähm, beschrieben, ähm, auch ja ne, die Investmentstrategie eigentlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten grundlegend verändern könnte. Ne? Also eigentlich eher weg von Buy and Hold, ähm, äh, und hin zu aktiverem Investieren äh, in, in, ja, in bestimmten Branchen, aber letztendlich auch zeitlich limitiert zum Beispiel. Also das meine ich auch mit aktiver. Ähm, ob das dann, wie gesagt, eintritt ähm, und auch für die meisten praktikabel sein wird, ist, ist die andere Frage, aber zumindest das mal zu diskutieren, das mal zu beleuchten, finde ich eigentlich ähm, sehr interessant.
1: Ja, Was der Russell Napier noch ganz klar geschrieben hat, ist, dass die seiner Meinung nach vor allem gut ausgebildete, relativ junge Menschen diese Art der Politik begrüßen werden, ob sie es jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht, aber die werden natürlich von, von Lohnsteigerungen profitieren, weil es in bestimmten Sektoren einfach weiterhin sehr knapp bleiben wird auf, ähm, von, von verfügbaren Arbeitskräften und diese Menschen gut ausgebildet, äh, relativ jung, flexibel, sowohl also ähm, ja, was den Wohnort angeht, als auch vielleicht, ähm, wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen, die, ähm, gut, es war vorher auch schon kein Geheimnis, dass das grundsätzlich so ein bisschen Leute sind, die dann auf der Gewinnerseite stehen. Aber ähm, die werden von so einer Politik aber nochmal zusätzlich praktisch unter, unterstützt. Und Menschen, die eben die eben sich Sachen... das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Ich
0: glaube ich glaub nicht, dass wir ein großes ähm, Arbeitsmarktproblem haben wir in den nächsten Jahren. Ähm, ich glaube schon, dass, ähm, dass wir eben ein strukturelles Defizit am Arbeitsmarkt haben, also eigentlich immer zu wenig Menschen, die arbeiten ähm, können, ähm, auf, also aufgrund ihres Alters. Hier in Deutschland meinst du jetzt? Ähm, dementsprechend, in Deutschland, aber auch in vielen anderen westlichen Ländern. Ich glaube auch in den USA und so weiter. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, wie gesagt, zum Beispiel, ich habe gerade gestern oder vorgestern auch einen Artikel oder einen Bericht im Weltspiegel gelesen über eine Kohleregion in Virginia, die Appalachen, ganz bekannt da natürlich, die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten natürlich, da wird da Kohle abgebaut und in den letzten Jahrzehnten wurde es immer weniger und ähm, strukturell total schwach die Region. Ähm, Trump-Hochland ne, also oder, oder Trump-Gebiet, ähm, äh, teilweise völlig verwahrloste äh, Städte und Leute da, ähm, weil es einfach keine Arbeitsplätze mehr gibt, ähm, seit die Kohle da, äh, oder die ganzen Kohleminen geschlossen wurden. Ähm, und jetzt äh, geht es halt, wird da massiv in erneuerbare Energien investiert und neue Arbeitsplätze geschaffen. Und ähm, was dazu führt auch, dass auch ähm, diese ganzen Trump-Anhänger äh, zum Umdenken kommen und teilweise die Demokraten wählen und das Ganze, diese, diese krassen Gegensätze in der Gesellschaft in den USA, ähm, ein Stück weit eben auch vielleicht zugeschüttet werden können wieder. Ne? Und ich glaube also, ich verbinde damit auch echt Hoffnung und nicht nur in den USA, auch in UK, wo es ja auch extrem ist, wo einfach seit Maggie Thatcher in den 80ern diese ganze Industrie komplett zerschlagen wurde mit den, mit den Folgen, ja, die wir jetzt ja sehen, dass dieses Land eigentlich komplett vor die Hunde gefahren wurde, nur noch diese komische Finanz, dieser ganze Finanzkapitalismus in London da seine Blüten geschlagen hat und der Rest des Landes eigentlich komplett verkommt und die Menschen dort auch keine Perspektive mehr haben. Und wenn auch dort und auch letztendlich in, in Deutschland, Europa ähm, eben wieder Arbeitsplätze aus Asien zurückgeholt ähm, werden und hier ähm, für gute Einkommen sorgen, ist das muss das nichts Schlechtes sein. Das ist, ist glaube ich, eher sogar eine positive Entwicklung. Ähm, da stellt sich mir dann eher, wie gesagt, oder die, die, die Problematik ist dann eher, wie gesagt, dass man... <lacht> Die Folgen, die es natürlich hat, nämlich zum Beispiel deutlich höhere Preise in allen Belangen, auch für Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort, dass die dann kompensiert werden eben durch höhere Löhne. Und das wiederum ist ja auch dann, spricht ja auch dafür, dass die, die, die Inflation weiterhin hoch bleibt. Löhne steigen einerseits durch erhöhte Inflation, andererseits aber eben auch durch Arbeitsplätze oder Arbeitskräftemangel, durch demografische Gründe und so weiter. Umgekehrt wiederum schwaches Wirtschaftswachstum. Aufgrund der schwachen Demografie und auch eine überalterte Gesellschaft sind eigentlich beides Faktoren, die inflationsdämpfend wirken. Das sieht man ja in Japan eigentlich seit Jahrzehnten, dass es dort eigentlich eine Deflation gibt, also sinkende Preise, weil die Bevölkerung eigentlich so überaltert ist. Das ist also ein dämpfender Effekt. Mal gucken, was sich am Ende durchsetzt. Oder ob sich das die Waage hält, das wäre eigentlich sogar das Beste, dass die Preise dann sogar einigermaßen stabil bleiben und trotzdem, ja, wie gesagt, die Arbeitsplätze sicher sind, die Arbeitslosigkeit niedrig ist und es auch vor allem, wie gesagt, in bestimmten Regionen, in Großbritannien oder in den USA zum Beispiel, wieder zu mehr Prosperität kommt. Mal gucken. Sehr spannende Entwicklung auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall, ja. Die meisten europäischen Länder, inklusive Deutschland, haben einfach ja in den nächsten paar Jahren die Herausforderung, ähm, die die Energiepreise in den Griff zu bekommen, also die die den Energiebezug zu sichern und auch ja, natürlich zu günstigen Preisen sicherzustellen, da haben die USA sicherlich einen Vorteil. Aber es ist ja nicht selten so, dass irgendwie ähm, bestimmte Sektoren oder Menschen dann reagieren, wenn es wenn es wenn es Also ich bin auch zuversichtlich, dass Europa das schaffen wird. Ich finde auch, äh, dass Europa das jetzt in den letzten Krisen eigentlich, ja, in meiner Wahrnehmung zumindest ganz gut geschafft hat. Natürlich gibt es da, da immer das nationalstaatliche ähm, Geplänkel und so weiter und dann scheren Leute wie Orban aus und so weiter, aber der bekommt ja jetzt zum Glück auch seit einigen Monaten die harte Kante ähm, aus Brüssel gezeigt. Und also ich bin auch zuversichtlich, dass wenn Europa das... Ähm, die Energieinfrastruktur da wieder gesicherter aufstellen kann, dass wir dann, ähm, ja, also zumindest auch gerade in Deutschland, ähm, weil wir hier ja eben in den letzten Jahrzehnten relativ wenig ähm, äh, Industrie abgebaut haben, eigentlich von einer sehr guten Basis ausgehen können. Ne? Und das gerade, ähm, das hören wir immer wieder, Deutschland ist massiv davon eigentlich abhängig, dass auch vor allem Facharbeiterinnen und Facharbeiter zuziehen, aber dass Deutschland tatsächlich damit ja auch an, an Attraktivität weiter, weiter gewinnt. Also nicht zuletzt auch aufgrund der Freiheiten, die, die wir hier alle genießen können. Es ähm, gibt ja dann doch erschreckenderweise ein paar Millionen Leute, die das nicht so wahrnehmen, die hier der Meinung sind, sie würden in Ketten gehalten werden und versklavt sein. Und dann kommen dann Sprüche wie ähm, der perfekte Gefangene oder Sklave ist, ist der, äh, der sich für frei hält. Also, schon interessant, was sich, ähm, was ich ein satter äh, Bauch und Langeweile, wie sich das teilweise auch äußern können. Also, zum Glück, ähm, in der Regel ist, äh, geht's da dann, äh, wird das in Kreativität oder und hoffentlich positiven Konsum umgemünzt, aber bei manchen führt das dann eben doch dazu, dass sie irgendwie abdrehen. Ähm, ja, das soll es gewesen sein. Diese Folge war, glaube ich, auch ein, bisschen, auch ein bisschen kurios geprägt von den ein oder anderen Viren oder Bakterien, die uns da vielleicht den ein oder anderen Gedanken äh, ein bisschen äh, haben formen lassen. Ich habe ich hab nichts mehr zu sagen. Ich muss mich wieder hinlegen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Meine Stimme versagt hier langsam auch. Mein, mein Halskratzen <lacht> wird immer penetranter und äh, der nächste Hustenanfall steht bevor. vor. Ja. Das soll es gewesen sein. Ähm, ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Heute mal weniger strukturiert als sonst. Vielleicht auch mal eine, eine schöne Abwechslung, ein bisschen rumgequatsche, ein paar heiße Thesen. Ähm, mit, mit ja, schaut auf jeden Fall mal in die Shownotes, da habe ich euch jede Menge Links reingepackt äh, von interessanten Twitter-Accounts, äh, die ich spannend finde, YouTube-Videos dabei, dann den Artikel von Russell Napier. Ja. Habt ihr vielleicht ein bisschen was zu lesen, ein bisschen zu stöbern, äh, wenn ihr Lust drauf habt, wenn nicht, dann nicht. Und ab nächster Woche, ich, nächste Woche, Jonas, ich finde, wir müssen jetzt mal wieder ein paar Themenfolgen machen und ich hätte Lust mal äh, zum Beispiel ähm, mal wieder mit einer Gesundheitsfolge anzufangen. Das wäre doch eigentlich ein schöner Restart, wenn wir dann vielleicht nächste Woche sogar wieder einigermaßen fit sind, können wir uns mal wieder ein, zwei Gesundheits-ETFs angucken und vielleicht auch ein, zwei ausgewählte Gesundheitsaktien. Was meinst du? Klares Ja. Gut, das machen wir dann nächste Woche. Perfekt. Bis dahin, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Genießt das Wochenende, genießt die Woche und wir hören uns, wenn ihr mögt, in sieben Tagen wieder. Bis dann.
1: Bis dann, bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao.